0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und ich freue mich sehr, dass Sie diesmal auch wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute über das Thema strategisches Recruiting und warum es so wichtig ist, diesem Thema im Unternehmen einen hohen Stellenwert zuzuweisen. Oft ist es ja so, dass das Recruiting in der Personalabteilung angesiedelt ist, mit gewissen Nachteilen, denn die Verantwortlichen dort können sich nicht so richtig auf das Thema fokussieren. In den DRK-Kliniken Berlin ist das anders gelöst. Maja Schäfer ist hier seit zweieinhalb Jahren die Leiterin strategisches Recruitment und entwickelt mit ihrem Team umfassende Recruiting-Strategien und kreative Ideen, um Bewerber und Bewerberinnen für die DRK-Kliniken zu begeistern. Worauf es dabei ankommt und warum eine übergeordnete Strategie im modernen Recruiting so wichtig ist, das verrät Maya Schäfer im Interview. Bis der Arzt kommt, das Interview. Ja, Maya, wir sprechen heute über deine Aufgabe unter anderem bei den DRK-Kliniken Berlin. Da bist du Leiterin strategisches
1: Recruitment. Was genau ist das denn für eine Position? Ja, das durfte ich mir so ein bisschen selber zusammenstricken, als ich hier angefangen habe. Und das habe ich so gemacht, weil ich aus jahrelanger Erfahrung weiß, wie das angesiedelt sein muss im Unternehmen, damit das erfolgreich sein kann, das Recruiting. Und das bedeutet bei uns, es ist eine eigene Abteilung. Also wir sind weder mit dem Recruiting-Team bei der Unternehmenskommunikation angedockt, noch bei der Personalabteilung. So ist das ja in vielen anderen Unternehmen, entweder dort oder dort. Aber ich bin praktisch eine Stabsstelle direkt bei der Geschäftsführung, berichte nur an den Geschäftsführer und muss mir auch nur von dort das Okay holen wenn ich irgendwelche wilden Ideen habe. Und so kommen wir eben schneller mit der Modernisierung des Recruitings voran. Das klingt ein bisschen so, als wäre bei dir diese Rolle jetzt anders interpretiert
0: als in anderen Krankenhäusern oder Klinikgruppen. Ist das so und was ist genau anders?
1: Das ist mit Sicherheit so. Es sind ja viele Entscheidungen notwendig und auch mutige Entscheidungen, um modernes Recruiting zu machen. Und wenn man da erst noch mehrere Führungsebenen über sich hat, wo man das überall diskutieren muss, dann dauert das einfach sehr lange, bis man da irgendwas verändert hat. Und zum Beispiel bei uns sind das die Entscheidungen der Gehaltstransparenz, dass wir die Gehälter jetzt nennen. Und das, obwohl wir jetzt, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen und da jetzt sicherlich nicht mit irgendwelchen wirtschaftlichen Unternehmen mithalten können. Aber wir sagen, das ist wichtig, das ist ein Alleinstellungsmittel. Oder wir duzen Bewerber bis zur ersten Führungsposition und zwar auch Ärzte. Also war mir wichtig, nicht nur Pflegekräfte zu duzen, dass da so ein Gefälle entsteht. Oder noch eine Entscheidung. Wir haben im Employer Branding uns entschieden, von dem Corporate Design abzuweichen und ein eigenes Employer Branding mit einer eigenen Marke, einem eigenen Slogan, einer eigenen Bildsprache zu entwickeln. Und, und diese Entscheidung kann man nur treffen, wenn das Recruiting halt wirklich selbstständig dasteht. Du machst das jetzt seit
0: Anfang 2020,
1: also ungefähr zweieinhalb
0: Jahre. Wie war das, als du angefangen hast? Also was hast du vorgefunden, als du bei den DRK-Kliniken in Berlin angefangen hast und was hast du
1: intern umgekrempelt, damit du jetzt so arbeiten kannst? Das Schöne, was ich vorgefunden habe, war tatsächlich eine absolute Offenheit gegenüber meinen Ideen. Das hat man wirklich selten, denn ich berate ja immer noch sehr viele Unternehmen und meistens der Rekruter hat gemerkt, okay, da muss was neu gemacht werden und man hat vielleicht den Rekruter eingestellt, aber sozusagen die Offenheit, dem dann auch zuzutrauen, einfach mal loszulegen, die ist oft nicht da. Und hier war klar, okay, es muss sich was ändern. Wir haben hier ein Problem und wir holen jetzt eine Expertin und der lassen wir dann auch die grüne Wiese und die kann sich da austoben. Natürlich immer gut begründet und strategisch untermauert. Und durch Evaluation untermauert, aber eben, es wird erstmal nicht Nein gesagt, auch wenn Ideen wild klingen oder wenn irgendeine Führungskraft aus irgendeiner Abteilung sagt, man findet sie jetzt aber ein bisschen zu modern oder so. Und das ist das Tolle, was ich hier vorgefunden habe. Und das ist bis heute so zweieinhalb Jahre grüne Wiese, Gestaltungsspielraum ohne Ende. Und es gibt noch keine Idee, keine einzige, die mir irgendwie abgeschmettert wurde. Was ich aber auch vorgefunden habe, ist äh, zum Beispiel einen, ach, ich sage mal, einen Scherbenhaufen von Stellenbörse mit Anzeigen, die alle schon veraltet waren, mit Anzeigen, die alle denselben Titel hatten, wo der Bewerber erstmal da ganz unten suchen musste, für welche Abteilung ist das jetzt überhaupt? Die sahen alle gleich aus, die Stellenanzeigen. Da hat keiner einfach ja, das mal im Blick gehabt, weil eben auch keiner Zeit hatte. Das vergessen eben auch viele. Recruiting ist ein Fulltime-Job. Wir haben hier ein Team von drei Leuten, die direkt im Recruiting-Büro sitzen und dann noch mal vier Pflegekräfte, die freigestellt sind, einen Tag die Woche, um mir zu helfen mit kreativen Aktionen. Das kostet eben auch Zeit. Ne? Und Da kann man eigentlich nicht vorher vorwärts dass da nichts passiert ist, sondern es hatte ja niemand diese Aufgabe vollumfänglich und deswegen hat sie auch halt niemand gemacht. Also ja, und dann habe ich angefangen aufzuräumen, auch viel interne Kommunikation gemacht, wie wir hatten ein Bewerbermanagementsystem, das wurde ganz kurz vor meiner Ankunft schon eingeführt, aber es hatte noch überhaupt keiner wirklich alle Funktionen genutzt. Man hat in einzelnen Vakanzen gedacht, da war eine Stelle frei, dann hat man Bewerbung bekommen und geguckt, was man damit machen kann. Aber so zu gucken, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben noch eine ähnliche Station an einem anderen Standort, oder vielleicht ist der Bewerber gar nicht so gut für die Stelle, wo er eigentlich hin will, aber wir hätten noch eine andere Idee. Das ist ja auch strategisch eben im Unternehmen zu überlegen und die Leute nicht gleich abzusagen. Das sind alles so Sachen, die ich dann eingeführt habe.
0: Das klingt aber, als wärst du auch darauf angewiesen, großen Rückhalt zu haben aus der Geschäftsführung und von anderen Führungskräften. Wie funktioniert das? Du hast es eben schon angedeutet, du kriegst eigentlich nie was abgeschmettert. War das von
1: Anfang an problemlos oder musstest du es dir auch erst erarbeiten? Also Richtung Geschäftsführung und beziehungsweise auch unsere Oberin ist ja unsere oberste Chefin, die Oberin der, der K-Schwesternschaft Berlin, Frau Fuhr. Die beiden stehen absolut hinter mir und das hilft eben auch, wenn kritische Stimmen aus dem Unternehmen kommen. Aber ich arbeite halt auch ganz viel mit Erfolgsgeschichten in der internen Kommunikation und mit Evaluation. Ich messe jede neue Maßnahme, die ich anfange vom ersten Tag und kann ganz schnell dann immer schon sagen, zum Beispiel haben meine Maßnahmen im ersten Jahr eine Steigerung der Bewerberzahlen um 152 Prozent, gebracht. Wer will da noch sagen, das hat alles nichts gebracht, was die Schäfer da angerichtet hat? Also das sind eben so Sachen, die kann ich nachweisen. Und je mehr da passiert, umso mehr springen halt auch auf den Zug auf. Und ansonsten arbeite ich halt auch in der internen Kommunikation viel mit, zum Beispiel mit Tutorials. Ich habe ein YouTube-Tutorial gemacht zum Thema Chefärzte bei LinkedIn. Wie kann ich da die ersten Schritte machen und warum sollte ich mich da engagieren? Oder auch, warum sind die Bewerber so unzuverlässig? Haben wir so ein Tutorial gemacht und mal erklärt, die wirklich nur so und eigentlich sind sie halt einfach nur viel beschäftigt und auf vielen Kanälen unterwegs. Also wir versuchen auch die interne Kommunikation mit modernen Mitteln, mit Checklisten und nicht mit irgendwelchen langweiligen Software-Einführungen oder so zu machen. Und so kriegen die Leute eben auch Lust darauf. Jetzt
0: geht es ja in vielen Kliniken darum, beim modernen Recruiting erstmal interessante Kampagnen zu machen, spannende neue Ansätze, das macht ihr auch. Aber bei euch wird ein Augenmerk darauf gelegt, auf die übergeordnete Strategie, das geht ja schon aus deiner Stellenbezeichnung hervor. Warum ist das wichtig, es so anzufassen aus deiner Sicht und nicht so punktuell nur mit einzelnen Kampagnen zu arbeiten?
1: Erstmal halte ich eben gar nichts von der Maßnahme als Kampagne. Kampagne heißt ja eigentlich, das ist dann auch drei Jahre befristet oder es gibt Fördergelder und die laufen irgendwann aus. Und dann denkt man so, jetzt haben wir mal was fürs Recruiting gemacht und jetzt läuft das wieder. Aber das ist faktisch ein neues Arbeitsfeld, das uns noch viele Jahre begleiten wird. Und da reichen Kampagnen nicht, sondern wir brauchen eben eine Struktur im Unternehmen, die dauerhaft dafür zuständig ist. Im modernen Recruiting kann man eben so viele Sachen machen, und um sich nicht zu verzetteln, weil auch wir mit einem recht großen Team haben nicht unendlich Zeit, ist diese Employer-Branding-Strategie wichtig, um dann immer zu überlegen, passt jetzt diese oder jene Maßnahme zu uns? Und das heißt also, die Employer-Brand, die Arbeitgebermarke ist bei uns, wir bedeuten einander etwas, also sehr auf mitarbeiter Bindung, Teamatmosphäre angelegt und nicht auf irgendwelche harten Fakten. Das kommt auch ein bisschen vom Deutschen Roten Kreuz her, dass wir dazugehören. Aber das ist auch wirklich hier spürbar im Unternehmen. Wir sind halt nicht so riesengroß, sondern da ist noch familiäre Atmosphäre und Zusammenhalt. Der ist eben wirklich da und diese eigene Bildsprache. Und wenn ich jetzt Maßnahmen habe, zum Beispiel viele Unternehmen zahlen ja Wechselprämien, da überlege ich, hm, das passt ja überhaupt nicht zu uns. Bei uns steht nicht das Kommerzielle im Vordergrund, sondern für die gute Sache im gemeinnützigen Unternehmen. Also machen wir das auch nicht, sondern wir machen stattdessen Mitarbeiter, werben Mitarbeiter, wir zahlen unseren eigenen Mitarbeitern eine Prämie. Wir binden unsere eigenen Mitarbeiter als Arbeitgeberbotschafter ein. Das führt ja auch wieder zu Teambindung. Und das ist halt so eine Entscheidung, die zum Beispiel eben auf Basis, der Strategie im Hintergrund so getroffen wurde und nicht anders. Inzwischen
0: haben wir ja so einen arbeitnehmergetriebenen Markt, Stichwort Ärztemangel. Es gibt zu wenig Ärztinnen und Ärzte, um all diese Stellen zu besetzen. Was sind in so einem Umfeld denn die besonderen Herausforderungen und was könnt ihr machen, um euch da von der Konkurrenz abzuheben?
1: Das sind gleich zwei Fragen. Also die erste Frage, was sind die besonderen Herausforderungen, würde ich sagen. Im Bereich Pflege hat sich in den letzten Jahren viel getan. Da haben viele Gesundheitsunternehmen gemerkt, okay, wir müssen ein bisschen lockerer werden. Wir müssen vielleicht mal auf TikTok, auf WhatsApp als Kanäle zurückgreifen und so weiter. Aber irgendwie herrscht im Kopf immer noch diese Meinung. Aber für Ärzte geht das nicht. Also da ist erstmal wichtig die Erkenntnis, dass auch Ärzte Menschen sind, sage ich immer. Und auch Ärzte springen an auf emotionales Storytelling. Und auch Ärzte haben WhatsApp oder LinkedIn. Und dass man also auch diese neuen Methoden auch für Ärzte anwenden kann, ist halt die Erkenntnis, die hier jetzt durchdringt und die wir einsetzen. Wir haben zum Beispiel Fotos gemacht für unsere großen LKW und da hatten wir ein ganz tolles Foto, wo eine Ärztin einem anderen Mitarbeiter so in die Seite knufft und die <lacht> war ganz eine süße Situation, aber das Foto wurde dann nicht freigegeben, weil man denkt, man muss eben seriös rüberkommen. Da muss ich dran arbeiten zu erklären, man ist ja nicht weniger fachkompetent oder weniger seriös, wenn man zeigt, dass man auch eine menschliche Seite hat. Und äh, daran arbeite ich. Und ja, dann darauf deine zweite Frage: Wie kann man sich dann abheben, indem man da Vorreiter ist und auch Ärzte-Recruiting modern, locker, Social-Media getrieben, emotional, Storytelling-mäßig macht? Dann gucken wir mal in die Details. Wie kannst du das konkret umsetzen, dass dieses
0: Lockere, dieser andere Ansatz in der Klinik-Recruiting-Strategie konkret für Ärztinnen und Ärzte einfließt? Das ist ja auch ein Umdenken im Grunde im ganzen Haus.
1: Genau, man braucht immer erst Vorreiter. Die ersten Mutigen zu finden, ist das Allerschwierigste. Und wenn man die an Bord hat und dann hat es geklappt oder dann kann man dem nächsten Arzt zeigen, übrigens, guck mal, die andere Kollegin hat auch mitgemacht, dann wird es irgendwann immer einfacher. Da bin ich noch nicht ganz, aber immerhin diese Woche ist ein Arzt auf uns zugekommen und hat gesagt, die haben ein neues Simulationszentrum für Notfallmedizin eingerichtet, das wohl in Berlin so noch nicht gibt und im Umland. Und da ist der Arzt auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, das ist eine super Geschichte fürs Rekrut. Erstens, ich brauche bitte Recruiting-Postkarten, weil äh, wir haben hier bald externe Teilnehmer. Zweitens, ich möchte bitte in den karriere ich möchte das jetzt mal vorstellen. Und drittens, ich bin übrigens auch locker, ich duze die Teilnehmer, ich verlose bei dem Seminar eine Gummiente. Super, sofort sind wir hin und haben gesagt, das ist genau der richtige Mann mit der richtigen Einstellung. Den haben wir jetzt interviewt und ich bin sicher, wenn ich das poste, werden das auch wieder andere Abteilungen sehen und dann werden ganz schnell die Telefone klingeln und andere Ärzte sagen, äh, ich will da auch rein. Es gibt ja in dem Bereich Unabhängigkeiten, nämlich viele Geschichten, die man auch erzählen kann und ähm, die müssen wir jetzt eben ans Licht holen. Das heißt,
0: es gibt so eine Art domino
1: wenn einige mitmachen, überträgt es sich auf die anderen und du kriegst mehr oder wie läuft das? Genau, der Schneeball- oder Dominoeffekt genauso genau so ist es. Und bei den Ärzten, ich muss da auch irgendwo mit anfangen. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren, so langsam kommt auch da der Stein ins Rollen, auf jeden Fall. Und natürlich gehört trotzdem auch dazu die Stellenanzeigen, die soll man ja nicht abschaffen. Die ganzen Basissachen, wir brauchen im Karriereportal eine Landingpage für Ärzte, damit sie dort direkt alle Infos, die für ihre Berufsgruppe wichtig sind, auf einer Seite finden und nicht sich da irgendwie durchklicken müssen. Also das muss natürlich auch viel Basisarbeit gemacht werden, bevor man anfängt mit wilden social media Sachen, muss man durchaus erstmal die Hausaufgaben gemacht haben und das Recruiting gut aufgestellt haben und dann auch dafür sorgen hinterher, dass der Bewerbungsprozess dann auch so weitergeht und nicht so einen Bruch gibt, wenn es dann in die Abteilung geht. Ne? Wir machen jetzt ja zum Beispiel WhatsApp-Bewerberberatung mit über 800 Anfragen pro Jahr und da sind auch Ärzte dabei und die tut sich auch. Da sage ich dann auch, hey Frank, cool, dass du dich meldest und wenn du deine Approbation schicken willst, dann gerne hier per WhatsApp, aber wenn dir Mail lieber ist, auch das ist möglich. Ne? Wir sind für dich da. Wir gehen mal einen Schritt zurück
0: zur Strategie an sich. Was würdest du sagen, was braucht es für eine effektive Recruiting-Strategie für Krankenhäuser, um Ärztinnen und Ärzte ansprechen zu können?
1: Ja, also was gehört zu einer Recruiting-Strategie dazu? Einmal muss man eben Recruiting als Change-Management-Thema, Organisationsentwicklungsthema verstehen. Ne? Das sind eben keine Einzelmaßnahmen. Es ist aber auch nichts, was man schnell, schnell umsetzen kann, sondern man muss verstehen, ein Change-Prozess braucht Zeit. Man muss alle Stakeholder einbinden. Das ist von der Sekretärin, die ans Telefon geht und mit den Bewerbern kommuniziert, bis zum Chefarzt, der sich vor die Videokamera traut, bis zum Geschäftsführer, der einem Chefarzt, der sich noch nicht traut, sagt, machen Sie das doch mal. Das ist jetzt hier unser neuer Weg. Ne? Also alle müssen da an einem Strang ziehen. Das ist eben sehr wichtig. Dann ist es eben wichtig, das Recruiting unternehmensübergreifend als Abteilung aufzusetzen und nicht, ich weiß von Unternehmen, die so einzelne Berufsgruppen, ne? da ist dann irgendwie ein Team für die Gewinnung von Pflegekräften verantwortlich und ein anderes Team macht dann so eher die wichtigeren Berufe, sage ich mal. Das ist der falsche Ansatz. Also Recruiting hört zusammen, denn das gegenseitig füttert sich ja auch. Eine Stellenbörse, die gut besucht ist, weil viele Pflegekräfte darauf kommen, die wird bei Google hoch gerankt und dann wird sie auch mehr Ärzten angezeigt. Also das befruchtet sich gegenseitig und da kann man das jetzt nicht trennen und sagen, wir trennen die Berufsgruppen und dann kann der Rekruter auch nicht so gut. Letztendlich sind wir darauf angewiesen, dieses Unternehmen in den kleinsten Details zu spüren, wie tickt es und wo sind die Geschichten und das können wir nur, wenn wir überall unterwegs sind und überall reingelassen werden als rasende Reporter und nicht, wenn man da irgendwie Türen zumacht nicht in einzelnen Vakanzen denken, sondern unternehmensübergreifend denken, mit der Employer-Branding-Strategie anfangen und nicht irgendwie wild losrekrutieren und sich dann wundern, dass das alles nicht zusammenpasst. Man muss sich immer vorstellen, Recruiting ist wie irgendeine Marke wie Nivea-Creme. Ja, Nivea-Creme wissen alle, das ist immer die blaue Dose und die weiße Schrift. Und fürs Recruiting geht das eben genauso. Unsere so Stellenanzeige muss immer wiedererkennbar sein. So am besten, dass die Leute schon bevor sie irgendwas gelesen haben, sehen, ach, das ist wieder von den DRK-Kliniken Berlin, weil da ist ein Video drin, da ist so ein Bild mit diesem blauen Hintergrund, den wir immer haben und die Duzen. Ach, das kann nur die DRK-Klinik in Berlin sein. Also ne, so ein Wiedererkennungswert schaffen, all das ist halt die Basisarbeit. Glaubst du, dass ihr da schon seid oder habt ihr da noch einen Weg vor euch? Naja, der Weg ist insofern nie zu Ende, als dass ähm, viele, ja, ich bin sehr offen mit meinen Ideen, sodass man sich die auch immer schnell abgucken kann. Aber ich mag das eben einfach auch immer von dem zu berichten, was ich tue. Oder ich fasse es gerne für mich auch nochmal zusammen. Und dann denke ich, jetzt habe ich schon so schön eine Anleitung geschrieben, wie irgendwas geht. Jetzt kann ich das auch in meinen Blog packen. Aber die anderen schlafen auch nicht und rüsten auf die Konkurrenz. Und das heißt, wir müssen immer weitermachen und immer die nächste beste Idee entwickeln, um den anderen wiederum voraus zu sein. Und ich glaube, wo wir jetzt noch... Einen großen Schritt voraus sind, ist halt dieses Evaluieren, weil viele andere, die nehmen nur den Aspekt des Personalmarketings raus. Ne? Aber man muss immer gleichzeitig auch die etwas ermüdende Arbeit des Evaluierens machen, im Bewerbersystem vergleichen, welche Maßnahme bringt denn jetzt mehr Leute? Und bis zur Einstellung, nicht nur sind die Klickzahlen toll, das hilft uns ja nicht Millionen Klicks, sondern wir wollen wissen, wie viele von denen haben wir auch tatsächlich eingestellt. Und das werte ich dann halt aus. Und dann kommt eben auch mal raus, es haben Millionen Leute unsere Anzeige gesehen, gesehen, aber die Einstellung nach der ganzen Aktion liegt im einstelligen Bereich. Also dann kann man die Maßnahmen vergleichen oder sich auch mal eingestehen, irgendwas hat nichts gebracht und dann muss man es eben auch wieder abschaffen und nicht, weil das so eine tolle Maßnahme ist und man da vielleicht einen Award mit gewinnen kann, das dann laufen lassen, obwohl es eigentlich nichts bringt. Also dieses Evaluieren vielleicht auch noch zu der Frage davor, was gehört zum strategischen Aufsetzen dazu, eben auch immer wieder dieses langweilige Auswerten und Vergleichen und Gucken und nicht nur bunte Bildchen in Social Media. Das Thema Evaluation hast du gerade schon angesprochen. Was sind
0: denn Kennzahlen, die da wichtig sind? Wo sollte man drauf schauen, wenn es nicht unbedingt nur die Klickzahlen in Social Media sind?
1: Ja, zum Beispiel, es bringt ja auch nichts, die Bewerberzahlen nur zu steigern. Das bedeutet ja immer erstmal mehr Aufwand. Wir Recruiter müssen mehr telefonieren oder die Fachabteilungen müssen mehr Unterlagen durchgucken. Und wenn dann davon aber mehr nur Ausschuss ist, dann bringt uns das auch nichts. Ne? Also das ist eben wichtig zu gucken, dass man zwar die Bewerberzahlen steigert, aber dabei auch die Qualität gleich bleibt und nicht jetzt einfach nur irgendwelche Leute. Ja, welche Zahlen noch beim Thema Ärzte-Recruiting habe ich auch in einem Blogartikel geschrieben. Das dauert nun mal. Ja, Da kann ich jetzt auch mit den tollsten neuen Methoden jetzt nicht morgen einen Arzt ranschaffen. Ich habe auch verschiedenste Tests durchgeführt mit Headhuntern, mit Active-Sourcing-Anbietern, die also nicht Headhunting im Sinne von... Äh, so machen, dass sie auch schon die Auswahl machen, sondern nur das Active Sourcing, die Leute ansprechen, Kandidaten vermitteln und ab da übernehme ich. Ich habe verschiedene Plattformen ausprobiert und gegenübergestellt. So, trotz allem dauert Ärzte-Recruiting. Und da muss man so eine Zahl wie Verkürzung der Time-to-Hire sich anschauen, ne? dass man sagt, vorher hat das vielleicht sechs Monate gedauert, bis man einen neuen Facharzt gefunden hat und durch die neuen Methoden geht es vielleicht in vier Monaten. Da wird die Abteilung immer noch sagen, hm, äh, haben wir ja aber ganz schön lange eine Durststrecke gehabt, aber ich kann sagen, das ist schon mal ein Erfolg und natürlich müssen wir das noch optimieren, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Gucken
0: sich eigentlich andere Häuser im Rahmen des Roten Kreuzes der DRK-Kliniken bei euch was ab oder wie läuft das im Netzwerk? Machst du das hauptsächlich jetzt für Berlin oder strahlt das auch auf
1: die anderen ab? <lacht> Na Sagen wir so, also ich war ja vorher bei der Diakonie Deutschland und dort hat es auch ein paar Jährchen gedauert und dann hat das angefangen hat zu strahlen und immer mehr haben mitbekommen, was ich da mache und ich habe viele Workshops dann auch vor Ort und in den verschiedenen Trägern deutschlandweit gegeben. Im DRK ist das jetzt genauso. Ich habe jetzt hier erstmal angefangen und jetzt nach drei Jahren so langsam rufen immer mehr Träger, die auch zum Roten Kreuz gehören an und sagen, Mensch, da ist in Berlin sitzt eine, die hat ein paar gute Ideen. Ja, und dann sind das aber immer so kurze Telefonate, können Sie uns mal in fünften Minuten sagen, wie das gute Recruiting läuft. Ich meine, wir haben jetzt hier 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Du merkst schon, es gibt so viel zu erzählen. Das kann man schwerlich in fünf Minuten irgendwem einen Ratschlag geben, wie er da jetzt das moderne Recruiting für Ärzte oder andere Berufsgruppen aufsetzt. Aber immerhin, da merke ich dann, der erste Schritt ist getan. Die haben halt gemerkt, es geht auch anders, als wie wir es machen. Und der Erkenntnisprozess muss sich halt noch weiter fortsetzen, bis man sich dann auch mehr Zeit nimmt für dieses Thema.
0: Du hast ja jetzt schon viele kreative Recruiting-Ideen umgesetzt für die DRK-Kliniken Berlin. Es gab was mit einem Kinospot. Du hast schon über Videos gesprochen, du hast schon über Social Media gesprochen. Welche Rolle spielt denn
1: Kreativität beim Recruiting und wie kommst du auf all diese Ideen? Also wir versuchen erstens vor allem Mitarbeiter-Ideen umzusetzen. Ich muss die Ideen ja gar nicht alle alleine haben, sondern ich muss einfach nur mal genau hinhören. Eine Kollegin spielt als Hobby Theater und hat uns vorgeschlagen, dass wir in ihrem Kieztheater mal unseren Arbeitgeberfilm vor der Vorführung in so einem Werbeblock einspielen könnten. Natürlich sehr gerne, da sind wir jetzt gerade dran und leiten das in die Wege. Dann hatten wir eine arbeitgeber schulung da waren Leute aus verschiedenen Berufsgruppen dabei und die kamen auf die Idee, einen Signature-Drink zu erfinden. Also das heißt, ein Getränk, das schmeckt wie die DRK-Klinik in Berlin. Und da haben wir mit einer Firma eine Kooperation eingegangen, die Bio-Getränke hier nachhaltig aus der Region und so weiter macht. Und wir haben an jedem Standort Verkostungen gemacht. Dann haben wir in Social Media Voting Gemacht. Wie soll die Flasche aussehen? Wie soll der Drink heißen? Und nach monatelanger Vorbereitung ist dann dieses Getränk zum Leben erwacht und wurde an alle Mitarbeitende verteilt. Und jetzt verteilen wir das in Berlin auf der Straße an Passanten, um nochmal zu sagen, wie besonders wir sind. Und das ist so was, was wir richtig jetzt über ein Jahr eine Riesenaktion gezogen haben und eine richtige Story draus gemacht haben. Und sowas machen wir halt am laufenden Band. Wenn du mal in die
0: Zukunft guckst, so ungefähr in einem Jahr, wenn du dann auf deine Arbeit zurückblickst,
1: was willst du bis dahin erreicht haben? noch mehr Akzeptanz, eben ja in der Zielgruppe Ärzte im Unternehmen für diese Methoden, dass das einfach noch mehr zum Standard wird. Also ich meine, es ist ja total schön, wenn man immer dann die Aufmerksamkeit bekommt, oh, da hat das Recruiting-Team wieder eine dolle Idee gehabt. Aber eigentlich fände ich es mal schön, wenn, wenn das einfach so normal wäre, <lacht> dass man das nicht noch irgendwie extra hervorheben muss, sondern das ist eben modernes Recruiting. Ne? Wenn jetzt irgendeine andere Abteilung ihre alltägliche Arbeit macht, da schreit ja auch nicht ständig jeder oh, da habt ihr aber eine tolle Idee in der Buchhaltung gehabt, sondern es ist halt normal. Man muss Buchhaltung machen, man muss die Prozesse weiterentwickeln und so ist es im Recruiting halt auch. Ne? Eigentlich ist das Ziel dann erreicht, wenn das zum Standard geworden ist. Und ansonsten möchte ich halt auch in einem Jahr oder in fünf Jahren immer noch vorne mit dabei sein und das ist auch für mich nicht einfach. Als ich angefangen habe, vor elf Jahren war ich auch noch jünger, da ist mir das Ganze mit den Social Media neuen Kanälen auch noch einfacher gefallen. Jetzt zum Beispiel mich da in TikTok reinzudenken, da merke ich, dass ich langsam auch ich könnte das schon, also ich habe jetzt kein Berührungsängste vor der Technik, aber so richtig Lust habe ich vielleicht jetzt auch nicht mehr, den x-ten Kanal mir jetzt wieder anzugucken. Aber muss man machen, muss man dranbleiben. Und da ist auch die Herausforderung an mich selber dann immer zu sagen, Maja, jetzt hast du dir diesen Job ausgesucht und da musst du eben auch dranbleiben. Man
0: merkt, bei dir ist da ganz viel Leidenschaft dahinter und gerade so für dieses Thema Klinik Recruiting,
1: Wieso ist das dein
0: Thema? Also wieso hast du gerade das so zu deiner Herzenssache gemacht?
1: Ja, ich kam wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Thema, also eigentlich war das jetzt nicht irgendwie mein Plan, als das vor zwölf Jahren gab es ja auch dieses Berufsbild noch gar nicht so richtig, dass man das überhaupt als Plan haben könnte. Ich bin halt über das Thema Nachwuchsgewinnung, weil ich ein Buch geschrieben hatte zum Thema Quarterlife-Crisis rund um den Berufseinstieg und so weiter, bin ich zu einem Nachwuchsgewinnungsprojekt gekommen. Das ist so gut gelaufen, dass es dann ausgeweitet wurde zum Thema Personalgewinnung allgemein und dann habe ich so viel Wissen gesammelt, dass ich dann überlegt habe, so und in welchem Unternehmen kann ich das jetzt mal vom Pike auf aufbauen und dann bin ich hier gelandet, bei den DRK-Kliniken Berlin. Und was mir daran so gefällt, ist die totale Vielfalt der Sachen, die ich mache. Ich, ich chatte mit Bewerbern bei WhatsApp, aber ich rede genauso mit Chefärzten über ihre Abteilungen, über Weiterentwicklungen ihrer medizinischen Fachrichtung. Ich halte hier meinen Vortrag auf einem Kongress, aber dann sitze ich auch wieder irgendwo im Bewerbermanagementsystem und klicke mich da durch die Funktionen. Ich sitze viel mit Start-up-Gründern zusammen und kriege was zur Suchmaschinenoptimierung mit oder zu deren neuen Ideen. Also das ist einfach mega vielfältig und es ist ja eben auch so, dass in diesem Bereich wenige Leute richtig gut Ahnung haben und das, deswegen verstehen immer nicht besonders viele, was ich mache und das heißt für mich, ich bin auch nicht besonders überwacht und habe wenige Grenzen und ich bin eben einfach auch ein Mensch, der nicht so ganz angepasst ist und das ist dann für mich einfach die Spielwiese, die ich brauche, weil sonst fühle ich mich dann auch eingeengt und dann kann ich nicht gut arbeiten. Ich brauche die Freiheit einfach und dass man das verbinden kann in diesem Arbeitsfeld ist fantastisch. Vielen lieben Dank, Maya Schäfer.
0: Wenn Sie mehr über die recruiting der DRK-Kliniken Berlin erfahren möchten, Maya Schäfer und ihr Team schreiben auch in einem Blog regelmäßig über ihre Arbeit. Ich sag's mal kurz, www.karriere.drk-kliniken-berlin.de blog slash Ärztinnen. Wenn Sie das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, keine Sorge, ich hab's Ihnen auch in den Show Notes verlinkt. Und da finden Sie noch einen Link, denn Maja Schäfer teilt auch in ihrem persönlichen Blog viele Ideen rund ums Recruiting im Gesundheitswesen. Die Adresse ist www.recruiting2go.de, also recruiting2go.de. Auch das finden Sie in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Ihnen zu danken, dass Sie auch diese Folge in ganzer Schönheit gehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei unserem Podcast Bis der Arzt kommt von ärztestellen.de. Und wenn Sie bis dahin Fragen haben, Anregungen oder Anmerkungen oder wenn Sie sich von unseren Recruiting-Experten zu individuellen Recruiting-Strategien beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast -at Ich sage es nochmal, podcast -at